0: Espero estén pasando un excelente día amigos que nos sintonizan. Mi nombre es Rodolfo Isaac Sánchez Martínez. Actualmente curso el primer semestre de la carrera de nutrición en la Universidad La Salle, Oaxaca. El tema que abordaremos hoy es sobre la influencia de la cocina española en México. Nos remontaremos hasta el año de 1519 cuando Cortés llegó a México. El mismo Cortés escribió en su segunda carta de relación que a Moctezuma le servían 300 o 400 platos entre carnes, pescado, fruta y hierbas, y que estos se mantenían calientes al ser posados sobre braceros. El cronista fray Francisco de Aguilar, por su parte, detalla que al emperador se le servían ranas, ajolotes, tortillas que cabe recalcar que a los españoles les encantaban comer de estas, ensalada de nopales, escamoles, salsas, elotes endulzados con miel y frutas como mamey, zapote, chirimoya, pitaya, chapulines, tunas y una versión prehispánica de los tamales. Y con estas delicias recibió en su mesa el mexica a Cortés, cuando éste llegó a Tenochtitlán el 8 de noviembre. Después de la conquista de Tenochtitlan en 1521, los españoles trajeron una enorme variedad de nuevos productos como frutas, hortalizas y cereales. También animales como cerdos, gallinas, ovejas y reses. Entre algunos frutos estaba el limón, la naranja y otros productos como la albahaca, cilantro, el jengibre, la canela, también incluía la manzana, el melón, la piña y el plátano, y algunos otros provenientes de Asia, África y otras partes aledañas a Europa. Cabe destacar que costó un arduo trabajo aclimatar estos productos, pero algunos como la albahaca y los rábanos se adaptaron demasiado bien al clima. Por su parte, el cerdo y la gallina ocuparon el lugar de los choloscuincles y los guajolotes. También lograron que el ajo se uniera a los chiles y el azúcar al cacao, gastronómicamente. En cada región del país tenía lugar la combinación culinaria y esta aumentó mucho más cuando comenzó la llegada de productos asiáticos al puerto de Acapulco. A continuación les voy a mencionar algunos de los platillos típicos de México en la actualidad que no hubieran sido posibles sin la conquista gastronómica de España. El mole, a mi criterio es el platillo más importante de la gastronomía mexicana, ya que contiene ingredientes y especias de todas partes del mundo, por ejemplo el chile, el chocolate, la nuez y el ajonjolí. Otro platillo es el chile en nogada, un dato interesante de este platillo es que la chilaca que era el predecesor del chile poblano como lo conocemos hoy en día se lleva a Europa y los hortelanos españoles injertan junto con el pimiento del norte de África y esto fue lo que dio como resultado el chile poblano, el siguiente platillo es la cochinita pibil, que lleva carne de cerdo cocinada con achiote, jugo de naranja y especias, envuelto en hojas de plátano horneado, acompañado con cebolla morada. El pozole es un caldo elaborado con maíz cocido, con carne de cerdo o de pollo, dependiendo del gusto, rábano, limón, lechuga y cebolla. El cabrito es rocizado a las brasas y se come con tortilla de harina, guacamole y frijoles charros. Los tamales envueltos en hojas de maíz o plátano hay una gran variedad de sabores, pero los principales serían los de salsa verde, los de mole con pollo y los de dulces con pasa. Las carnitas que son carne de cerdo frita en manteca con jugo de naranja. Tortas ahogadas, son panes rellenos de carne de cerdo bañadas en salsa picante y cebolla. La birria es caldo preparado con salsa de varios chiles y carne de chivo. Y estos son algunos de los platillos que forman parte de nuestra identidad gastronómica. Ninguno de estos hubiera sido posible sin la llegada de los españoles. La complicación de todo este proceso tan largo es el resultado del cual ahora la gastronomía mexicana sea patrimonio cultural de la humanidad. Bueno amigos, esta es una pequeña parte de la historia y toda la influencia que los conquistadores nos dejaron. Espero les haya gustado y puedan sacar algo de provecho de ese podcast. Fue un placer y se despide su amigo Rodolfo Sánchez.